0: Alléluia. Oh, Hallelujah. Merci, pasteur Annie. Merci à toute l'équipe de Louange. Merci, Thomas. Alléluia. Moi, je veux juste de, de vous remercier, toutes les équipes, tous les membres de l'Église sur l'Orak pour ce que vous faites Vraiment, Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose. Il est en train de ramasser le monde ensemble dans l'Église, dans différentes équipes. Il est en train de nous placer, nous préparer pour quelque chose qui s'en vient. Amen. Alors, on voit que vous voyez le monde qui travaille ici, l'Église, et moi, je veux juste de remercier le monde qui sont fidèles, qui prend les sacrifices, qui sont dédiés pour venir ici et nous aider. On est, en, on est dans un, um, un état de transition. On est en train d'un état d'adaptation. Alors, on est en train de faire des choses différentes et on est en train de réajuster. Alors, on veut vous remercier toutes vous autres qui sont en train de, de dédier votre temps et sacrifier. Parce que, oui, je sais, ça a l'air que c'est un peu plus de travail pour tout le monde, mais on va s'arranger, on est en train d'organiser et gérer les choses bien comme il faut pour que ça puisse endurer, Amen, à l'avenir. Et c'est quoi le but? C'est quoi le but? Le but, c'est qu'on veut rejoindre le monde, on veut prendre soin de, de l'Église, de, de, amen, les enfants de Dieu, mais on aussi on veut rejoindre la communauté. Alors, on est en train de se préparer pour rejoindre, amen, euh, la communauté et d'aller loin, amen. Alors, en faisant cela, ça, ça, ça a besoin de le monde. Alors, le monde vient pour, pour créer des équipes, pour travailler, amen, on est en train, euh, on ne veut pas que euh, personne, tout le fardeau et tout le, 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 le travail tombe sur une personne, un peu de personnes ou est-ce qu'ils vont être brûlés dans quelques mois. On veut que les équipes se forment, que chaque personne a un tour, que chaque personne participe à leur tour et, et le fardeau n'est pas trop pesant sur juste une personne, un peu de personnes, mais tout le monde se porte ensemble. Amen. C'est ça qu'on veut comme église Amen. Alors, moi, je veux juste dire, c'est le monde, vous avez à cœur la musique, vous avez à cœur de chanter, à cœur de jouer un instrument, mais venez et parlez avec Thomas, parlez avec euh, euh, nous pour l'équipe de louange. Vous ne savez pas combien important la louange est. Amen. Ce n'est pas juste pour nous de venir et chanter ensemble parce qu'on aime la musique ou nous, nous pomper, encourager, un peu, mais il y a quelque chose de spirituel qui se passe, Amen. dans la musique. Il y a quelque chose d'important. Alors, alors, on n'aurait jamais enlevé euh, enlever la musique de notre église. Amen. On va juste le bâtir. Amen. Il y a des choses. On a une soirée de louanges. Amen. Les mercredis soirs, un soir mort par mois en ce moment-là, mais les choses vont grandir, Amen. Des fois, le monde pense qu'on est en train de reptiser les choses euh, euh, et il pense que c'est mal, c'est pas bon, mais c'est pas pour euh, nous blesser et, et pour diminuer l'Église, c'est parce qu'on est en train de réorganiser, re repréparer les choses, euh, refaire les choses pour qu'on puisse aller faire de plus encore. Mais des fois, combien d'entre vous, vous savez, pour que quelque chose puisse euh, grandir, croître, il faut qu'on coupe les choses, il faut qu'on ici là. Après ça, ça va pousser encore. On va voir euh, la croissance de Dieu. Amen. Alors, on a aussi les équipes de l'accueil, l'équipe dans les médias, on cherche toujours le monde pour faire le PowerPoint. Vous savez combien important c'est d'avoir les paroles là, amen, au, au bon moment, amen, pour nous et pour les chanteurs et tout. Est, on est une équipe qui travaille ensemble, on ne voit pas le son, mais merci Seigneur qu'on l'entende le son, amen. Et ce matin, je veux dire, le son est excellent, c'est super beau, amen, merci Seigneur pour leur mélange, amen. C'est tellement important, amen de toutes ces choses-là pour que le monde puisse recevoir, le monde peut être impacté pour le royaume de Dieu. Amen. Des fois, on pense que c'est drôle, les choses niaises, drôles, mais non, c'est important. Amen. Parce que tout le monde est différent et tout le monde reçoit les choses différentes et tout le monde apprend différemment. Amen. Dans les écoles, maintenant, ils sont en train d'apprendre les, les nouvelles techniques pour euh, enseigner et ils voient que chaque personne a une différente façon d'apprendre. Et ce qui est important à une personne n'est pas important à l'autre. Mais ce que l'autre personne, y pense que c'est Jésus, c'est rien. C'est important à une autre personne. Amen. Alors, ce n'est pas le temps de bâtir toute notre vie autour de nous, mais c'est d'ouvrir nos yeux et de voir les différences, amen, qui sont à côté de nous et les autres personnes, amen. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de bâtir, amen. Un royaume est en train de bâtir, une fraternité on est en train de bâtir quelque chose, que Dieu est en train de faire une œuvre, que Dieu pour aller rejoindre notre communauté, amen. Hallelujah! C'est là qu'on commence, amen. Alors, on est en train de former les services pour rejoindre le monde. Amen. Quand le monde vient à l'église pour la première fois, qu'ils sont impactés, Amen. que le Saint-Esprit, la présence de Dieu est là pour les toucher. La parole de Dieu rentre dans leur cœur et ils sont transformés changés quand ils, ils retournent. Amen. Ils sortent de cette bâtisse. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, je suis content que vous êtes là ce matin. Alléluia. Ce matin, je vais commencer une série une série, moi, j'appelle « Les Origines ». Amen. « Les Origines ». Et euh, on va parler dans cette série à propos de notre identité, qui je suis, qui nous sommes. Amen. C'est tellement important. Je ne peux pas mettre l'enfance encore assez, euh, euh, sur notre identité. Genèse, chapitre 1, verset 1. On va commencer là, si vous voudrez tourner avec moi dans vos bibles. Genèse, chapitre 1, verset 1, C'est dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Notre perception de nos origines, c'est ça qui va la fondation, ça qui va définir notre avenir. C'est ça qui va définir notre destinée. Ça change tout. Et moi, pour vous, vous dire un petit peu à propos du monde en arrière, moi, j'ai grandi dans les écoles quand ils ont Uh, um, mis dans, impliqué dans les écoles pour la première fois la séance de évolution et, et toutes ces, ces choses-là, le terrorisme de la Big Bang, et toutes ces, quand j'étais un ado. Et je lui dire, la première fois qu'ils ont mis ça dans les écoles et enseigné toutes ces choses-là, si quelqu'un à penser différemment comme les chrétiens dans ce temps-là, on était vraiment persécutés, on était vraiment rejetés et, 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 et on ne pouvait rien dire. Les prophètes disent, tu ne peux pas argumenter avec les faits. Et on n'avait rien. Mais merci Seigneur, qui est dû à commencer de se lever partout dans le monde, des scientifiques chrétiennes qui pour aller combattre les choses. Et, et, et ça nous a donné un peu de, 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 de l'assurance, ça nous a donné de la confiance comme chrétiennes, jeunes chrétiens, pour être capables de combattre ça. Il dit non, c'est vrai. Même s'ils nous enseignent dans les écoles, même s'ils mettent ça en nous chaque, chaque journée 8 heures par jour à l'école. Bon, bon, que tu viens des singes, tu viens de seul, on vient de rien. Mais on était capable de combattre ça avec la parole de Dieu et ce que la Bible dit. Mais vraiment, les origines, c'est tellement important et c'est un sujet qui est près de mon cœur. Et c'est important, pas juste pour moi, mais c'est pour nous, nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bombardés par des pensées. Ils sont bombardés par, par des choses qui sont en train de, de détruire leur foi en Dieu. C'est en train de les, les, les euh, 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 dévier de la plainte de Dieu pour leur vie. C'est important. C'est pour ça, à cette église, on a l'importance sur le ministère des enfants et le ministère des jeunesse. Ce n'est pas juste une un belle chose, ce n'est pas juste une chose qu'on qu aime à faire, mais c'est important. Amen. Parce que nos enfants sont les futurs. Nos, nos jeunes, ils, sont, ils ont le futur de l'Église, le futur de notre société, communauté, amen. Alors il faut, ça c'est le temps, ils ont besoin et, et c'est tellement, moi je vois, c'était tellement évident, on voit que tout le média, tout Hollywood, tout le monde sache et ils sont après nos enfants, ils sont après nos jeunes avec toutes leurs choses, l'influence. Mais des fois dans l'Église, on, on, on est tellement nul que nous, on, on pense que oh c'est juste les adultes qu'on fait le ministère, c'est le plus important. Et, et moi, j'ai un problème avec ça. Parce que, oui, peut-être les, les adultes, c'est eux qui ont le travail, c'est eux autres qui ont les travails, est qui ont les, travails, les jobs. Est-ce qu'on est juste après les argents, à l'argent? Non. Les enfants, ils ne peuvent pas donner de l'argent. Les jeunes, ils ne donnent pas l'argent. Mais ils sont l'avenir. Je ne sais pas pour vous autres, mais mon cœur était toujours les jeunes. J'ai travaillé quand j'étais jeune dans l'église des ministères des enfants. J'ai fait de la j'ai fait de la musique. Et, et, et euh, comment on dit, ma, ma fille, les mérinettes sont vraies. Ils sont réels, ils existent. <rire> Mais. Mais j'ai fait ça, j'ai fait les sketchs avec ça. Après ça, j'étais dans le groupe de jeunesse. Et quand j'ai vieilli un peu et j'ai devenu travailleur dirigeant, j'ai fait le louange, j'ai joué le clavier, j'ai chanté, j'ai fait le louange, j'ai fait aussi les quins, j'ai aidé avec tout. Quand j'ai grandi, après ça, je suis allé dans le ministère, je suis allé à l'école biblique. Et pendant un an, j'ai suivi l'école biblique, j'ai gradué, après ça, je suis allé transférer dans une autre école biblique. C'était une école biblique de finissant pour le monde qui est allé déjà à une école biblique pour euh, finir pour les missionnaires. Alors, je suis allé dans cette école biblique. Après ça, j'ai parti dans le ministère à temps plein parce que je savais que c'était ce que Dieu voulait que je fasse dans ma vie. Alors, j'ai parti, je suis allé en Espagne. C'est là que euh, euh, j'ai rencontré euh, ma, ma future femme, euh, Pasteur Annie, là. Elle est en train de travailler. Elle a, prit, a pris le sacrifice d'aller un an avant que moi, elle était seule sur le champ de, de missionnaires. Euh, euh, elle travaille dans ce ministère-là qui est Domanta qui était là et moi je suis allé après, un an après et je l'ai rencontré et après ça euh, on, a, on a rencontré l'un l'autre et c'est là qu'on a vu que c'était le plein de Dieu qu'on soit ensemble et moi je me suis dit, mais c'est sûr c'est le plein de Dieu. <rire> Ce matin j'étais en train de regarder elle, je dis wow, wow, et pas juste la beauté mais l'onction, la, la, la pelle, la, la, wow, moi je suis béni, au-delà. Et je dis à tous les, les ados, je dis à tous les jeunes, c'est ça que Dieu peut faire quand tu donnes ça à Dieu, quand tu attends après Dieu et tu ne fais pas les choix toi-même. C'est ça que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je veux tout ce que tu as pour moi. Je veux ton plein pour ma vie. Je m'en fous de ce que je veux, et comment je le veux. Seigneur, j'attends, je suis patient, Seigneur. Je dis avec les choses, mais je te suis avec, avec tout mon cœur. Et c'est là qu'au bon moment, quand tu es en Espagne, Dieu a dit, OK, voilà, ça c'est ta femme. Je dis, Wow! Wow! Et, et depuis ce jour-là, chaque semaine, chaque jour, je suis encore en, en train de dire Wow! Wow! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça ne veut dire pas qu'on est parfait et, et que tu n'es pas le monde qui, qui sache la vérité. Et des, des fois, on est attaqué, mais il faut qu'on se souvienne quelque chose. Comme des euh, euh, mairies, amen. Un couple mairie, il faut qu'on se souvienne quelque chose, c'est qu'on est sur la même équipe. Et l'ennemi veut nous diviser. ses parents, amen. Parce que le mariage, c'est une des choses les plus puissantes sur la terre. C'est deux personnes qui viennent ensemble et qui s'accordent concernant n'importe quoi, un, il a un pouvoir, il a une puissance sur la terre. Alors, le diable, il veut séparer les mariages, il veut séparer cette puissance. Alors, il faut que, peu importe ce qui se passe dans nos, nos vies, peu importe ce que l'autre personne a fait, peu importe ce qu'ils disent à propos de nous, peu importe, peu importe les, les sentiments qu'on a à l'intérieur de nous, il faut qu'on sache et, et savoir la vérité, c'est qu'on est sur la même équipe. Et ce n'est pas l'un ou l'autre qui est l'ennemi. C'est l'ennemi. Le diable qui est l'ennemi. Et lui essaie de nous diviser. Amen. Alors à la fin de la journée, il faut qu'on réalise, qu'on soit honnête avec nous-mêmes et dit non, non. Au lieu de, de, de combattre ma femme et mon mari, je vais, je vais tomber sur le même côté, la même équipe. On va combattre ensemble contre l'ennemi. Amen. Hallelujah. On parle pourquoi? Parce qu'il y a tellement des mariages qui sont brisés aujourd'hui. Il y a tellement... Parce que l'ennemi attaque. L'ennemi attaque, il, 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 il est réel, il existe. Il ne veut pas la plainte de Dieu pour nos vies. Amen. Il faut qu'on dise non. Hallelujah. Hallelujah. Alors, ce matin, je vais vous parler, on parle des origines. Et euh, je commence un petit peu à euh, parler à propre la séance parce que c'est important. C'est ça qui va définir. Notre existence, ça va définir notre destin. ça va devenir euh, euh, comment on vive dans la vie. Et, et, et comme je dis, si on vient de rien, et au travers des milliards, des millionnaires, des années, on a combattu pour avoir notre existence. Ça veut dire qu'on n'était pas supposé d'être ici. On n'est pas supposé d'exister. De, Alors, on est en train de, de faire le combat. Ça veut dire que même aujourd'hui, on est en train de faire le combat pour notre existence sans espoir d'après la mort. C'est tout. Bien, si ça, c'est la vérité, qu'est-ce qui qu que va passer? C'est qu'on va tomber dans toutes les peurs Qu'ils arrivent avec les situations, les circonstances que les, les experts nous disent que oh, la fin de le monde, ça en vient. Il faut qu'on change notre vie, d'être capable pour survivre. On va croire tout ça. On va tomber dans la peur comme le reste de le monde. On va suivre comme les vaches. On suit la foule. Ou si on a été créé par un créateur qui a un but pour la vie sur cette terre, et qu'on a une plus grand vie après la mort, qui s'appelle l'éternité. Et que Dieu a créé cette terre pour un temps, pour le temps qu'on a besoin. Et il va revenir pour nous chercher au bon moment quand le temps arrive à la fin. Ça change tout. Est-ce que vous voyez la perception de nos origines? Ça change tout. Je ne blâme pas le monde dans le monde qui a la peur, qui, qui panique à, à, à propos de toutes les choses qui se passent. À la fin du monde, ça arrive, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai entendu sur les nouvelles, une madame s'est levée dans un. Dans une, euh, euh, je sais pas, un, 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 une chose pour les, les, les gouvernements. Et elle a dit. Euh, on, Bientôt, on n'aura on, on pas d'espace sur la planète pour tout le monde de fuiter. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, elle avait un chandail et elle dit, il faut qu'on commence à manger nos enfants. Ouais. Mais on ne peut pas blâmer le monde dans le monde parce qu'eux autres, s'ils pensent qu'on vient de rien. Et nous, c'est nous qu'on a combattu vraiment, persévéré pour de, de, de rentrer en existence sur la terre. Et là, on combat maintenant pour notre existence, pour, pour survivre, pour survaincre, pour continuer. Mais je comprends. Il faut que tu fasses tout, changes tout. Il faut que tu manges tes enfants. Mais si on a été créé par un créateur, la Terre, tout l'univers a été créé par un créateur. Un créateur qui a bu pour toutes les choses qu'il crée. Il, Il n'y a rien qui a créé sans but. Et le plus que les scientifiques étudient la nature, ils étudient la création, ils voient que chaque chose a un but, chaque chose a un travail, et comment toutes les choses travaillent, les systèmes travaillent ensemble, en unité. C'est comme... Il y a un gérant, quelqu'un qui a dit, OK, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, 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 ça fonctionne ensemble comme ça. ça. Ça a pris une intelligence. Mais si on était créé par Dieu, on a un but pour notre vie et la vie après la mort est plus grande que la vie sur la terre. Ça veut dire qu'il y a un, un but qu'on a sur la terre. On existe pour un but, une raison. Dieu a un plan pour notre vie. C'est ça qu'on continue de dire à, à, à l'Église tout le temps quand on prêche. À travers toutes nos prêches, Dieu a un plan pour chaque personne sur la terre. Dieu, a, a, le moment qu'on est créé dans, dans le vent de notre mère, on est formé, le, le, même avec formé, le, Dieu, la Bible dit que Dieu nous a connus. On était un être vivant. Et Dieu nous a connus et il nous a appelés, il nous a donné les dons et les talents et les choses. Pourquoi? Pour faire son plan. Pour accomplir quelque chose, une raison, chaque personne a une raison de vivre. Même si on pense que toute la vie est contre nous, on a tombé, tout est, est, est pire et, et on est à terre et il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Dieu a un plan pour nous. On ne, on ne le suit pas tout le temps, mais il a un plan pour nous. On n'est pas obéissant tout le temps à le plan de Dieu, mais... Il y a un plan pour nous, un plan pour nous donner un futur, un espoir, des bonnes choses, pas de malheur, pas des mauvaises choses. Le monde dit pourquoi les mauvaises choses se passent dans ma vie et partout sur la terre? Parce que Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit que le péché a rentré dans ce, ce sur cette terre, dans ce monde, et la maladie et la mort à la suivre. La Bible dit que le dieu de ce monde, son nom c'est Satan, il est le diable. Le monde dit, ben pourquoi, pourquoi, Dieu ne fait rien? Et toutes les désordres et les choses qui se passent sur la terre, parce que cette terre a été teintée par le péché et la mort. Et le Dieu de ce monde, Satan, il est un voleur, un meurtrier. Et la Bible nous dit que Dieu ne peut rien faire sur cette terre, sauf que s'il y a quelqu'un qui demande la prière. Légalement, Dieu a créé, il a créé la terre il a créé tout l'univers et il est écrit sa parole, et la Bible dit qu'il élève et il exalte sa parole plus, plus haut que son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu, qui a créé toute la terre, tout l'univers, il a écrit sa parole, et même lui-même, il, il a se limité à sa parole. Alors Dieu, il n'y a rien qui limite Dieu, sauf que sa parole. Ça veut dire, il faut que tu comprennes ça dans le côté légal, légalité. C'est comme un propriétaire qui appartient. Il bâtit tout un, un, un bloc d'appartements, un bâtisse. Après ça, il lut les appartements aux jeunes, les locataires. Légalement, il n'a pas le droit de rentrer chez eux sans leur permission. Pourquoi? C'est la loi. C'est légal. Et c'est la même chose avec Dieu. On voit ça dans sa parole. Ça, Dieu a créé toute la terre, tout l'univers, mais Dieu ne peut pas juste rentrer et faire n'importe quoi, ce qu'il veut, n'importe quand. Ça prend quelqu'un, un locataire, ici sur la terre, pour lui demander. Et lorsqu'on recherche sa, sa face et on recherche Dieu en prière, on prend le temps et on écoute. Et il peut nous parler. Mais après ça, ça prend quelqu'un pour demander. Le monde dit, ouais, mais moi j'étais toujours béni dans ma vie. Wow, dis, oui, parce que quelqu'un a prié. Si ce n'était pas toi, il y avait une autre personne. Je sais dans ma vie, la raison que j'étais tellement béni comme un, un, un jeune, ce n'est pas parce que j'ai prié, j'ai confessé, non, c'est parce que j'avais une mère qui priait, <rire> confessait continuellement sur ma vie. Merci Seigneur pour toutes les mères. <rire> Alléluia. Alors, on voit que les origines, se fait la différence. C'est les origines qui vont nous partir. Si on ne part pas sur le bon fondation, on va être tous mêlés. C'est très important. Le monde nous dit que tous les mammifères, les humains, les poissons, les, les oiseaux, tous les créateurs, tous les êtres vivants, est venu de la même chose. Une petite chose. Et on a évolué dans toutes les différentes espèces qu'on voit sur la Terre, qu'on observe aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu a créé chaque mammifère humain, les poissons, les oiseaux, les animaux, euh, à, à tous les, les êtres vivants sur la terre uniquement et différents de l'un à l'autre, selon leur adienne spécifique, et qu'il a créé de se reproduire après euh, eux-mêmes selon leur adien spécifique. Il y a quelque chose. Pendant les derniers 40 ans dans les écoles, la façon qu'ils nous enseignaient les choses, c'est que voici les observations, mais après ça, ils nous disent comment penser, quoi, quoi à croire. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Dieu nous a créés avec un cerveau. Et ce cerveau que Dieu nous a créé, je veux dire, c'est l'ordinateur le, le, le plus avancé jamais créé sur la Terre. Microsoft et euh, Apple, ils essaient de créer des choses, Linux et toutes les autres. Ils essaient de créer quelque chose très vite et, 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 et on avance chaque année. et se disent quasiment chaque six mois, ça avance la technologie tellement que, que si tu as un ordinateur depuis euh, trois ans, c'est un dinosaure et... Euh, euh, on est convaincu qu'il faut qu'on rachète un autre parce que ça, ça ralentise et ça ne fait plus les choses qu'on a besoin. Mais, mais Dieu a créé notre cerveau. C'est le, le, les ordinateurs le plus avancés. On est capable d'analyser, on est capable de calculer les chiffres et, et d'arriver à une compréhension, à une connaissance des choses. Et, et on est capable d'observer de, de, de les choses pour nous-mêmes et, et notre cerveau tra, euh, euh, travaille pour calculer tous les effets, tous les chiffres, pour comprendre les choses, pour avoir une connaissance. Et moi, c'est facile de voir qu'avec toutes les observations qu'on voit dans le monde, et depuis les derniers euh, mille ans que les professionnels, les experts nous disent et, et transforment les observations, c'est facile à dire que de voir qu'avec toutes les et toutes les choses qu'on voit dans la vie, que ça prouve... La Bible et le côté de la Bible plus que ce qui enseigne dans les écoles. Bien, on vient d'une chose et, et ça, ça a évolué à cause de certaines choses. On a s'adapté, on a splitté. Et maintenant, on a toutes sortes de, de différentes espèces qui ont le, leur ADN complètement différent et spécifique, unique. et Ça ne peut pas mélanger, mais... hey. C'est ce qu'ils nous disent. C'est plus facile de comprendre que la Bible dit, non, Dieu a créé chaque avec une intelligence, avec un but spécifique, et tout l'Adien est est complètement différent de l'un à l'autre. Il n'y a pas de mélange, il y a pas. c'est spécifique. C'est plus facile de, de voir ça avec l'observation de tout et dire, hey, la Bible a raison. La Bible a raison. Et même, euh, je me souviens quand mes gars étaient très, très jeunes, et je parle d'un de mes gars, il avait 5, 5 ans, 6 ans à l'école primaire. Je me souviens l'histoire, chaque journée qui est arrivée chez nous, on a pris le temps de parler comment était l'école, euh, dis-nous euh, les amis, les profs, comment, les choses, et on se parlait souvent. Et dans ce temps-là, je me souviens mon, mon gars, il était très jeune, mais il a toujours dit, papa, il a dit, je parle à propos de Dieu à tous mes amis à l'école. Ah, OK. C'est sûr que ça a rendu en trouble avec les profs et les directeurs, mais ça c'est leur problème, pas, pas le nôtre. Alors je l'ai encouragé, je dis, ben, juste utilise le, le sagesse, mais euh, um, on passe à travers les choses comme ça, parce que le monde dans le monde, il n'aime pas Dieu, il n'aime pas ce qu'on croit, et euh, c'est ça, euh, euh, le monde dans le monde. Alors on prie pour les autres, on a prié pour les profs, on a prié pour les amis, tout le temps. Mais un, un, ce soir, je me souviens qu'il m'a rencontré quand il était jeune, il dit, papa, il dit, je parle avec mon ami. Et cet ami là, il, il dit, il dit, mes parents, ils ne croient pas en Dieu. Il dit, mes parents m'ont dit qu'il n'y a pas un Dieu. Il dit, c est, c est, c est, c est, il n'existe pas. Mais il dit à mon gars, il dit, mais moi personnellement, il dit, moi je regarde à tout ça, le soleil, la nature, tous les animaux, toutes les, les, les plantes. Il dit, je regarde à toute la nature. Il dit à moi, ça dit, ça se peut pas qu'il n'y ait pas un Dieu. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Et je vais vous lire quelque chose que la Bible dit, en Romains, chapitre 1, verset 20. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, on peut dire les attributs de Dieu, on peut dire les, les, les caractéristiques de Dieu, on peut dire l'existence de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? C'est que même dans les créations, dans la nature qu'on voit lorsqu'on étudie les sciences et les choses, que même la nature s'apprêche qu'il y a un Dieu en arrière de tout ça. Et le plus qu'on étudie la séance, la vraie séance, je ne parle pas des terroris. Les terroris, ce n'est pas la séance. ça, c'est les présomptions. Ce n'est pas la même chose. Dans la séance, un terroris, une présomption est, est considérée faux, fausse jusqu'à ce que c'est prouvé, vrai. Mais c'est drôle parce que dans les écoles, ils enseignent les présomptions, les terroris, comme c'est les faits. Ça, c'est le problème. Et. Euh, je vous dis ici ce matin, la façon de combattre ça, c'est avec la vérité. Il faut qu'on parle la vérité avec nos enfants, nos jeunes, constamment. Et si vous êtes un parent que vous laissez euh, les enfants aller à l'école, soyez éduqués dans l'école, dans le monde, après ça, viens chez toi et c'est correct et tu vis. Non, tu vas la perdre tes enfants. Pourquoi? Parce que le monde est en train de les laver, laver leur cerveau. Il est en train de, 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 de mettre en eux autres des pensées que c'est sans Dieu, qu'il n'y a pas un Dieu. Sans la Bible, contraire à toute la Bible, complètement. Alors, comme parents, notre responsabilité, c'est, hey, « comment était l'école? Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné aujourd'hui? » Il faut qu'on sache. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on dit la vérité. Moi, j'étais là dans les cours. J'étais là dans la classe secondaire. J'étais là quand le prof a dit ça. Et alors, ça veut dire qu'il y avait une pression dans, dans la classe que tout le monde, si on ne croit pas ce que le prof nous dit, mais on est différent, on est bizarre et il y a un problème avec nous. Jusqu'à ce que quelqu'un dise non, tu peux te tiens debout et dire la vérité. Même si tu es la seule personne qui, qui voit les choses, il faut que tu dises la vérité. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que dans toutes les créations, on voit qu'il y a une intelligence divine en arrière. Il y a un Dieu. Amen. Mais voilà, on a préparé là. On arrive à ce que je voulais vous dire ce matin. C'est qu'on commence une, la série d'origine. C'est important de savoir d'où on vient. Ça, c'est qui nous sommes. Et, et, et moi, j'aime les films. Alors, je mentionne tous les, tous les, toujours les films. Et un des films préférés que j'aime, c'est « La Matrice ». Ça fait longtemps la, la matrice. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment la technologie, le nouveau technologie, le film. Moi, j'étais dans le, 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 le théâtre euh, la première fois qu'on a vu le premier matrice et, et quand on, on a vu euh, euh, la fille, ça a sauté, après ça, la caméra a fait un gel et ça a fait le tour. On n'a jamais vu la technologie comme ça qu'auparavant. Alors, la plupart du monde dans la salle sautait en criant. Oh « Wow yeah! » comme ça dans le théâtre. J'ai vu ça, j'étais comme « Wow, ça c'est intense, c'est quoi? » Alors, on, on voit pourquoi j'aime tellement cette film là Et, et, et quand j'ai déménagé en Espagne, euh, euh, j'ai acheté le film sur mon laptop, et ça c'est le seul film que j'avais pendant toute l'année, là que j'étais là en train de travailler comme missionnaire. Alors je lui dis, je l'ai vu le film plus que 50 fois. <rire> c'est le seul film que j'ai vu. Mais le matrice dans, dans, dans la, la matrice... Neo, l'acteur principal, le, le, le personnage principal, lui est en train de découvrir qui il est et, et tout le monde dit ah oh, ben c'est toi, c'est lui qui était le messie, c'est toi qui est, qui est promis, qui était prophétisé de venir, c'est toi qui va diriger euh, euh, le, le, la race humaine d'or de l'esclavage, c'est toi qui va libérer tout le monde. Mais lui est comme je comprends pas, c'est moi. Alors il rentre, il rentre chez euh, cette madame là, c'est comme un prophétesse, euh, on l'appelle ça l'oracle, mais et elle rentre chez elle et elle est en train de parler avec lui. Et lui pense qu'elle va dire, oh, « Ah, toi, tu es celui, et c'est ça que tu vas faire, c'est lui. » Mais tout ce qu'elle dit, à part d'avoir vu-tu un biscuit, elle a elle, elle dit, elle, « <rire> elle Regardez la, la fiche que j'ai sur mon mur. » C'est en latin. Elle a dit, « Ça veut dire de se connaître, de connaître toi-même. » Elle a dit, « Qu'est-ce que ça veut dire? » C'est dit. Il faut te connaître toi-même pour être capable d'arriver à votre destinée. Elle dit Personne ne peut, peut te dire qui tu es, mais il faut que tu déco découvres pour toi-même. Mais nous, nous, oui, il y a plein de personnes partout qui nous disent quoi faire. Le monde veut nous, nous, nous dit, nos enfants, qui doit être et, et c'est quoi le plan pour leur vie? Mais le seul pour, qui peut le dire, c'est quoi le, le plan de Dieu pour leur vie et la raison pourquoi il existe, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même, le Créateur, Amen. Et non pas les autres créations. Et, et alors, il dit, c'est important de connaître nous-mêmes et c'est la même chose spirituelle, il faut qu'on connaît nous-mêmes. Et, et c'est ça que je veux dire, en étudiant le, le corps humain, on voit les différences on voit l'artienne, on voit la complexité, on voit le, tellement les différence entre toutes les autres créations que Dieu a faites. On ne vient pas de singes. Et ce n'est même pas créatif. Même pour, moi, je suis un gars de créativité. J'aime l'art, j'aime la musique, j'aime tout ça. Ça, c'est même pas créatif de regarder et de dire OK, les singes, ça a l'air plus comme nous. Alors, oh, oui, on vient d'eux autres. Ben là, come on. C'est comme des, des fois, on voit les films et on, on voit les, les, tous les directeurs de films, ils passent à travers le, les saisons, les temps, la même chose. Et un moment donné, j'étais en train de voir les films et, comme quasiment tous les films, j'étais comme Je sais, à la fin, ça va être les extraterrestres qui sortent, je sais. Peu importe le film, ça a toujours terminé en les extraterrestres. Et même le dernier Indiana Jones, c'est dans le temps-là, j'étais comme, ah oh non, pas vrai, c'est encore les extraterrestres. Et oui, encore, c'était les ex extraterrestres. On voit ça dans les films, aucune créativité. Je suis comme, ben là, come on! Et après ça, on a passé à travers une saison, où tout était les zombies. Je dis, ben là, come on! Un autre film des zombies, come on! C'est quoi ça? C'est pas... Même j'ai vu euh, 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 l'autre film, euh, euh, Maze Runner, lui qui court dans les. Des, euh, euh, je sais pas le mot en français, en tout cas. Les euh, mazes, les Labyrinthe. Euh, uh, Labyrinthe. Oui, c'est merci, merci. Euh, Labyrinthe. Et euh, euh, dans ce film-là, tout un cul, euh, on, on voit qu'il y a du monde qui est, sont infectés par un virus de l'extérieur. du comme. Pour les zombies. Après ça, on voit dans les autres films, le Hunger Games, et, et à, la, à la fin de le troisième, le Hunger Games, dans les tunnels, tout un coup, je suis comme, oh, pas encore les zombies. Ben là, pas de créativité, c'est quoi ça? Alors, on ne se prend pas de la créativité, mais Dieu est créatif. Il est un créateur. Amen. Et, et la vérité, c'est qu'il nous a créés. Amen. Et la Bible dit en Genèse chapitre 1, verset 26. On va terminer avec ça. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est là que Dieu, il parle et dit, il est en train de créer toute la terre. Il parle à la lumière, il parle à, à, aux poissons, il parle à la, 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 les eaux et toutes ces choses-là. Mais là, il parle à lui-même. Il est en train de créer les humains. Et en verset 26, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Maintenant, le monde, des fois, qui ne connaissent pas la Bible, sont nouveaux dans la foi. Des fois, ils se il et disent hein, C'est quoi ça, faisons-nous l'homme ?» En notre image. Mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. La Bible montre que Dieu est un, mais Dieu est trois. Dieu fait de trois par, euh, personnes. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les autres sont là depuis le début jusqu'à la fin. Ils sont toujours là. Et, et vraiment, en, en étudiant ça, on appelle ça la doctrine de la Trinité. On voit ça, qu'ils sont trois différentes euh, 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 personnalités qui fonctionnent différemment. Mais ils sont un, ils sont Dieu. La façon que j'ai expliqué ça au le monde, c'est comme une famille. Une famille d'armes folles. On est toutes les d'armes folles, la famille d'armes folles, mais moi, je suis le père, Annie, la mère. On a les fils et les filles dans une famille. Mais on fait une famille. On est ensemble. Et, et, et Dieu, c'est encore plus spirituel que ça. Il fait un, mais ils sont plusieurs. Alors là, en verset 26, au début de la création, Dieu est en train de parler avec euh, lui-même. Lui Il dit, faisons l'homme... À notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les euh, oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créait l'homme à son image, il créait à l'image de Dieu, il créait l'homme et la femme. C'est quelque chose de tellement important. Et, et on va prendre un peu de temps pour ça. Mais, le monde me demande toujours, Pasteur Brian, moi je veux voir la face de Dieu, le visage de Dieu. Bien, la Bible dit, que personne n'a vu Dieu. Peut-être sauf que Moïse, qui s'est dit qu'il était face à face avec Dieu, mais personne n'a vu le face de Dieu. Et le monde dit, oui, mais moi je veux, quand je vais au ciel, je veux le voir, le face de Dieu. Et, et, et vraiment, moi je dis aux autres, je dis, as-tu as lu ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Genèse se dit que puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Je dis « Tu veux voir Dieu, c'est facile. Vas-y en avant d'un miroir et regardez. » Parce qu'on est fait à son, son image, on est fait à sa ressemblance. Bien, est-ce que ça veut dire qu'il a les cheveux bruns blancs? Non, je ne sais pas. Mais, mais on est on fait à son image, ça veut dire que « Regarde dans un miroir. » Ce n'est pas un mystère. On sait qu'est-ce que Dieu ressemble. Amen. Et c'est quelque chose d'important, parce que des fois, ici sur la terre, on pense qu'on est, on est, on est laid, on n'est on pas beau, euh, on n'a on, on rien de talent. On, les autres personnes, ils sont populaires, ils sont beaux, ils ont des talents, et toutes ces choses-là, mais nous, on est comme... Euh, le pire, le moins de tout. Mais non, chaque personne sur cette terre est faite dans l'image de la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que notre créateur, il voulait quelque chose qui ressemble à lui. Ça, on est la seule création sur la terre que Dieu a dit, on, la, on va la faire de notre ressemblance. On va la faire comme nous. On va, la faire, on, on va ressembler à nous. Le seul Et, et, et c'est important, pourquoi? Parce que qu'à l'école, ils sont en train de semer des semences, des graines, de, 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 fausses, de fausses, les mensonges dans les têtes de notre jeune. Et c'est ça, je veux dire quelque chose, le, le sens d'aujourd'hui, le but, c'est pour enlever les perceptions de Dieu, c'est aller contraire à la parole de Dieu, aller contraire à la vérité. Parce que si on vient de la même chose, ça veut dire qu'il n'y a pas un Dieu qui nous a créés. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Merci, Seigneur, qu'il y a des, des scientifiques chrétiennes partout dans le monde maintenant qui se lèvent pour dire la vérité. Amen. Il y a des sites web que vous pouvez chercher en anglais et d'autres langages ici pour trouver toutes leurs, leurs observations et leurs choses. C'est important pour nous montrer à nos enfants ces choses-là. Amen. Et les faut citer. Mais il y a quelque chose, Dieu a dit, on faisant l'homme dans notre image, il y a quelque chose. Vous savez que Dieu, le, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Saint il est fait de trois parties. Mais savez-vous que nous aussi, on est fait de trois parties? On est des êtres tridimensionnels. On vit dans un monde que c'est un de dimensions dans la naturelle, mais, mais on est vraiment, on est, on est des êtres tridimensionnels. Je vais vous montrer en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est là qu'on voit que la Bible nous dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps, Même, le Bible nous enseigne qu'on est des êtres tridimensionnels. Ça veut dire que on, on, on est spirituel, on a un âme et aussi physique. Mais la plupart de notre vie, on vit dans la physique et on pense que c'est juste cette dimension-là qu'il faut qu'on travaille. Mais c'est tellement drôle comment, intéressant comment la Bible parle de les trois dimensions et l'importance de chaque dimension et comment euh, qu'est-ce qu'on fait dans chaque dimension, comment est-ce qu'on opère dans chaque dimension et comment ça affecte nos vies, comment ça affecte les autres dimensions Amen de la vie. Et comme chrétien, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que la troisième dimension... L'esprit est, 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 est la source de toute la vie de Dieu. C'est là la fondation, c'est là qui fait la différence dans notre vie. Et c'est ça qui affecte toutes les autres. Mais dans le naturel, dans le monde, ils vivent juste dans le, le domaine physique, la dimension physique, et des fois dans les dimensions d'âme aussi maintenant, plus en plus, et il y a des, du monde euh, euh, qui parle pour la troisième dimension, mais en général, la plupart du temps, c'est dans une dimension, on vive. Mais on ne peut pas vivre, si on vit juste dans une dimension, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut toucher euh, physiquement et qu'est-ce qu'on entend avec nos yeux naturellement. Mais on va, on va perdre toutes les autres possibilités, les autres dimensions que Dieu a faites pour nous. On est supposé de vivre dans les autres. Amen! Et la Bible dit l'esprit, l'âme et corps. Et cette semaine, ces semaines qui suivent, on va parler à propos de ces trois dimensions. On va parler à propos de spécifique chaque dimension et le but et la raison. Et qu'est-ce que la Bible parle à propos de qu ce qu'on a besoin de faire, Amen, pour opérer dans cette dimension et le, le bénéfice et l'importance de ça, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alors ce matin, moi je veux prier pour vous. On commence les séries. Amen. Alléluia. Et moi, c'est quelque chose qui a euh, commencé dans mon cœur. La semaine prochaine, on va commencer à propos de la première dimension, le, le troisième, le plus important, qui c'est l'esprit. Le Bible nous dit aussi que c'est le corps, le cœur. Alors, je vais demander à, à juste Thomas de venir et jouer un peu, si c'est possible. Alléluia. Vous pouvez lever debout. Euh, On manque beaucoup des, des, des promesses de Dieu et, et de la, les promesses, ouais, la vie de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on vit sur une dimension seulement. Et on oublie, ou on rejette, on néglige les autres dimensions. Mais la Bible est spécifique. La Bible, il y a beaucoup à, à, à dire à propos de l'âme. On ne peut pas juste ignorer l'âme. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse avec. Et, et, et le côté spirituel, c'est encore plus important. La Bible dit en Proverbe 4, verset 20, 23, que toutes les sources de la vie, toutes les issues de la vie, toutes les activités, toutes les plaintes, toutes les destinations de la vie se sortent de, du cœur. Alors, la Bible dit « Gardez nos cœurs plus que toute autre chose ». C'est tellement important, le côté spirituel. Alors, on va parler à propos de cela. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on qu ne fait pas qu'il faut qu'on fasse? Ou est-ce peut-être qu'il y a des choses qu'on fasse qu'il faut qu'on arrête parce que ça affecte le reste. On va regarder la Bible. C'est comme un manuel pour la création, pour nous. Le manuel de Dieu, c'est qu'il faut qu'on regarde le manuel pour voir les instructions, comment ça fonctionne, comment ça se poser, de ressembler toute la machine et comment ça fonctionne bien. C'est la même chose, de la Bible, c'est le manuel de Dieu pour nous, ici sur la terre. Et, et autant que ça parle de, 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 de le premier dimanche de, dans le naturel, ça parle de l'âme, ça parle de l'esprit aussi. Alors, si les prochaines euh, semaines, ne manquez pas, parce que ça va être tellement important, ça va vraiment vous édifier, vous montrer les, les bonnes choses de Dieu. Amen. On est en train de vous préparer pour l'œuvre que Dieu veut faire ici à Sherbrooke. On est en train de vous préparer, Amen, pour les grandes choses que Dieu veut faire dans ta vie, à travers de, de ta vie aussi, Amen. Alléluia. Ce n'est pas assez, juste qu'on connaisse Dieu pour nous-mêmes, mais il faut que les, les autres, que les autres ont la chance aussi, l'opportunité. Alors ce matin, si vous êtes là, vous dites, « Moi, je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu ce que Jésus-Christ a fait pour moi personnellement dans ma vie. » La Bible dit que si on croit qu'il est le Fils de Dieu et, et, et qu'on confesse qu'il est, est le Seigneur de notre vie, mais on serait sauvé. Alors si vous êtes là ce matin et vous nous écoutez par la diffusion en direct et vous n'êtes pas sûr que si ce soir si tu mourras si tu vas aller à les cieux ou l'enfer. Moi je veux vous donner l'opportunité d'avoir l'assurance de la vie éternelle aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, si c'est toi, tu dis, moi, je veux recevoir ça. Je veux recevoir Dieu dans ma vie. Je veux avoir une relation avec mon Créateur. Je veux rentrer par la porte qui est Jésus ce matin. Moi, je veux recevoir ça. Mais je vais vous demander, tout le monde aurait peut près après moi. Et si c'est toi ce matin, dites-le avec tout de votre cœur. Et vous dites, oui, mais je l'avais dit avait, mais euh, je laisse ça, j'ai j'ai continué de vivre ma vie et euh, bye. Dis-le encore. Dites-le avec tout de votre cœur. C'est une bonne chose de continuer de confesser les bonnes confessions. Amen. Alors ce matin, dites avec moi, dis Père Éternel, je viens devant toi ce matin. J'ouvre mon cœur à toi et je déclare que je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Sauveur du monde, que tu as payé le prix pour moi, pour le péché sur la croix une fois pour tous. Alors je reçois le, je reçois le pardon. Je reçois la liberté. Je reçois la vie éternelle maintenant. Et je déclare avec ma bouche que tu es Seigneur. Seigneur de ma vie. Et que même si tu es mort sur la croix, tu es resté le troisième jour. Et tu es vivant aujourd'hui. Alors Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Guide-moi je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, moi je veux vous souhaiter un bienvenu dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Amen. Vous avez reçu la vie éternelle et les bonnes choses uh, viennent de juste commencer dans votre vie. Amen. Dieu a un plan pour vos vies, pour vous donner un avenir plein d'espoir. Et maintenant je veux prier pour chaque personne. Après ça on va partir ce matin, on va vous laisser partir. Alléluia. Père Dinal, je te remercie pour chaque personne qui est là ce matin présent, qui nous écoute par la diffusion en direct. Seigneur, je prie, je remercie Seigneur pour, pour nos origines, Seigneur, que tu nous as créés, Seigneur. Tu nous as créés avec un plan, avec un but, Seigneur. On existe pour une raison, Seigneur. On n'est pas un accident, même si nos parents disent qu'on est un accident. On n'est pas un accident, Seigneur. Il n'y a pas des accidents avec toi, Seigneur. Tu sais, tu as des destinées, Seigneur, des projets pour nous, pour nous donner un avenir. Alors, Seigneur, je te remercie que pendant cette série, Seigneur, que tu révèles à nos cœurs, Seigneur, ton plein, que tu révèles à notre identité véritable, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, nos origines, Seigneur, véritable. parce que si on voit où est-ce qu'on vient, on va voir où est-ce qu'on va continuer, on va aller. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses, pour ta parole, Seigneur, qui est une lumière dans nos vies, qui brille en avant de nous pour nous montrer le chemin. On te donne toute la gloire, toutes les honneurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Bon dimanche. Merci. À la prochaine.